0: Wir sind deine geliebten Kinder, wir sind bei dir und du bist mitten unter uns, Herr. Es ist mehr als Gefühl, es ist mehr als Emotion oder emotionale Schönheit. Du bist wirklich hier, dein Geist ist präsent in unserer Mitte und wir lieben es, Herr. Und wir lieben dich dafür, für die Geschenke, die du uns Tag für Tag gibst. Wir lieben dich dafür, dass du wirklich vollkommen gut bist zu uns und dass wir dich erfahren dürfen, auch hier als Kirche, in Gemeinschaft, im Miteinander, in deinem Wort, in Liedern, in Gebeten. Es ist gut, bei dir zu sein, Jesus. Danke dafür. Komm, ich sage ganz laut gemeinsam. Amen. 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 Stark. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Gut, euch zu sehen. Es ist cool zu sehen, dass das doch ganz gut funktioniert, wieder diesen Start auf 9.30 Uhr und 11 Uhr und trotzdem ähm, erstens cool, dass das viele mitbekommen haben ähm, und cool, dass es dass auch beide Zeiten äh, angenommen werden. Hey, und so geht es weiter, das ist richtig gut, schön, dass ihr da seid, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Urlaub und ihr seid frisch und munter. Ja? Geht soweit? Ja, gut, <lacht> läuft. Sehr schön, mein Name ist Stefan Ullig, ich bin Pastor hier ähm, in dieser Kirche und ich möchte mit der Predigt heute euch ein bisschen ermutigen, mit hineinnehmen, motivieren in die nächste Woche, in die wir hinein starten, ab heute. Wir nennen sie die Tage des Gebets und äh, wenn du schon etwas länger hier in der Gemeinde bist, dann hast du ein bisschen mitbekommen, hoffentlich, dass das Gebet einen stärkeren Stellenwert für uns haben soll äh, als ganze Kirche. Wir haben dieses Jahr begonnen mit einer Predigtserie, die hieß Kreiszieher. Das war eine coole Zeit, wo wir motiviert wurden zu beten. Wir haben in unseren Lebensgruppen einige Gebetsgruppen gestartet. Wir hatten die Tage des Gebets schon im März, haben ein Gebetsteam hier sonntags. Und unser Wunsch, dass du Gott begegnest, wenn du hierher kommst. Die Gebetskarten hat Matthias schon erwähnt. Und es passieren so viele gute Geschichten. Manchmal muss ich Leute richtig ermutigen, zu so sagen, Mensch, erzähl das doch mal jemand anders. Schreib es mal auf so eine Gebetskarte drauf, dass wir dafür danken können und dass wir dafür beten äh, können. So Kirche heißt, wir, wir feiern gemeinsam und wir weinen gemeinsam. Und die Dinge, die Gott tut, die feiern wir. Und die Dinge, wo wir, wo wir uns wünschen, dass Gott eingreift, das bringen wir gemeinsam vor Gott. Das ist Familie, oder? Und das ist auch Kirche und Gemeinde. Und deswegen ist Gebet so wichtig, und jetzt, heute, starten wir in eine neue Woche, zweite Runde, Tage des Gebets. Und es ist kein Zufall, dass wir das diese Woche machen, sondern wir machen das ganz bewusst am Anfang eines neuen Jahres. Das Jahr fängt ja irgendwie immer zweimal an, einmal kalendarisch im Januar, aber vom Lebensgefühl her ist es eher der September, oder? Wenn so die Schule wieder anfängt und äh, oder dein Kind kommt in den Kindergarten oder jemand beginnt eine Arbeitsstelle, eine neue, oder Amme ah, macht ein FSJ. So, und eigentlich ist das so ein, so ein, so ein Neubeginn nach den Sommerferien. Ähm, und so ist es ja auch für uns in der Gemeinde. Die Lebensgruppen werden wieder starten in ein paar Wochen. Unsere Next-Gen-Kinder-Jugend-Bereiche werden starten nach den Ferien. Und vieles läuft so ein bisschen wieder an. Aber bevor all das wieder startet, wollen wir beten ist dieser Grundsatz, den wir verfolgen, dass wir glauben, wenn wir Gott das Erste in unserem Leben geben, dann sorgt er für den Rest. Es ist eine Verheißung, an die du glauben kannst. Wenn du Gott das Erste gibst, sorgt er für den Rest. Das gilt für deinen Tagesablauf, das gilt für unsere Finanzen, das gilt für unser Herz, das gilt für die Orte, wo wir uns investieren und all diese Dinge, wenn wir Gott das Erste geben, dann sorgt er sich um den Rest. Deswegen wollen wir Gott nicht irgendeinen Teil in der Gemeinde geben, sondern er soll den ersten Teil haben. Gott soll auch nicht irgendeinen Platz in meinem und in deinem Leben haben, er soll den ersten Platz haben. Amen. Er soll den ersten Platz in unserem Leben haben, damit er von dem ersten Platz aus alles beeinflussen und regieren und leiten kann, wie er das möchte. Und deswegen sind die Tage des Gebets am Anfang und auch morgens am Anfang eines neuen Tages wollen wir gemeinsam beten. Morgen Abend allerdings starten wir und dann von Dienstag bis Samstag eine Stunde in der Frühe. Ihr seht die Zettel auf euren Stühlen, nehmt sie mit, ähm, seid Teil dieser Tage. Entweder in deiner persönlichen Gebetszeit einfach... Wie auch immer du das machst, jeden Tag sagst du, okay, das ist der Schwerpunkt unserer Kirche, dafür beten wir, an welchem Ort du auch immer bist. Oder vielleicht trefft ihr euch schon als Lebensgruppen, als Kinder-Jugendgruppen, dann könnt ihr das als Vorlage nehmen sagen, okay, wir nehmen uns nochmal Zeit und wir klicken uns mit ein in diese Tage. Aber den meisten Segen verheißt der Herr darauf, wenn die Geschwister zusammenkommen. So, deswegen heißt es in der Bibel, wenn zwei oder drei sich versammeln in meinen Namen, da bin ich, Jesus, mitten unter ihnen. Und deswegen ermutige ich dich einfach, diese Woche zu heiligen und zu nehmen und zu sagen, okay, ich plane mir das ein, vielleicht einen Tag, vielleicht zwei Tage, wie auch immer, vielleicht jeden Tag und du kommst einfach ähm, her und wir beten gemeinsam und wir suchen Gott gemeinsam und wir treten in der Fürbitte für bestimmte Dinge ein als ganze Kirche. Das ist so gut. Warum beten wir? Ich habe drei Gründe mir überlegt, warum wir das tun. Der erste Grund ist, wir beten, und das gilt übrigens als Kirche, aber auch für, für dein persönliches Leben heute. Wir beten, weil wir Dinge wollen, die wir allein nicht schaffen können. Es ist ganz wichtig, dass du das irgendwann verstehst. Es gibt Dinge, die kannst du nicht allein schaffen. Wenn wir sagen, als, als Kirche, wir, wir sind hier, damit Menschen Gott finden. Wir sind hier, um Menschen in diesen Prozess zu ermutigen und zu begleiten, dass sie Jesus kennenlernen und dass sie zu Hause erleben, dass sie ihr Potenzial entfalten und anfangen im Leben, andere Menschen einen Unterschied zu machen, dann merken wir, da können wir uns vorbereiten und dann können wir Songs einstudieren und eine Predigt schreiben. Aber es ist nicht alles. Es braucht diesen göttlichen Funke, der das alles in Flammen setzt. Und das hat mit Gebet zu tun, mit Offenheit für Gott zu tun. Ähm, jemand hat einmal gesagt, wenn eine Gemeinde nicht eine betende Gemeinde ist, dann ist sie eine Gemeinde, die ausdrückt, Gott, eigentlich brauchen wir dich nicht. Und da ist was dran, so hart es klingt, aber das, das gilt für unser Leben, auch sagen, Mensch, wenn wir sagen, mein normales Leben, das kriege ich schon irgendwie hin, auch wenn mein Leben abhängig ist von Gott, jeden Tag aufs Neue, ähm, aber wenn du große Ziele hast und große Träume, und ich hoffe, du hast so etwas, große Hoffnungen, etwas, das du erreichen möchtest, das du sehen möchtest, dann, dann, dann brauchst du Gott dazu. Und dann treibt es dich hoffentlich ins Gebet, wenn du Dinge sehen willst, die du bisher noch nicht gesehen hast. Wenn du sagst, hey, ich möchte wirklich, ähm, dass, dass Menschen in meinem Umfeld zu Gott finden. und Ich möchte echt einen Unterschied machen an meinem Arbeitsplatz und, oder in meiner Schule, in meiner Klasse oder äh, was auch immer. Sag, ich möchte so gern, dass, dass diese Person geheilt wird. Und du merkst, das sind nicht meine Worte und das ist auch nicht mein Tun. Ich brauche Gott und es treibt dich ins Gebet rein. Genauso geht es uns auch als Kirche, dass wir Dinge wollen, die wir, die uns nicht verfügbar sind. Wir brauchen es, dass Gott den Himmel auftut und uns beschenkt damit. Und deswegen beten wir. Der zweite Grund, warum wir beten, ist, dass es wichtig ist, Gott zu suchen und in seinem Herzen eine Haltung der Umkehr zu haben. Es gibt einen, einen, ein Prinzip ein, oder eine Verheißung Gottes im Alten Testament im Buch der zweiten Chronik, Kapitel 7, Vers 14. Und da sagt Gott, wenn dieses Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, wenn es sich besinnt, wenn es zu mir betet und wenn es von seinen falschen Wegen zu mir umkehrt, dann werde ich im Himmel sein Gebet hören. Ich will ihm alle Schuld vergeben und auch die Schäden des Landes wieder heilen. So, Es ist nicht so, dass wir vollkommen falsch unterwegs sind und dass wir jeden Fehler mitnehmen, der so da ist. Aber es ist so wichtig, dass wir in unserem Leben eine Haltung haben, Gott, wenn es etwas gibt, das du korrigieren möchtest, dann suche ich dich und ich möchte bereit sein, auch umzukehren. Und ich bin schon viel zu lange vielleicht auf meinen eigenen Wegen unterwegs. Ich verfolge schon mein ganzes Leben lang eigentlich meine eigenen Ziele und es gibt, gibt, gibt Bereiche in meinem Leben, da interessiert es mich eigentlich gar nicht wirklich, was du, was du denkst, weil sonst müsste ich mein Leben ändern. Aber jetzt ist wieder so eine Zeit, wo ich, wo ich umkehre und wo ich mein Herz neu ausrichte und wo ich dich suche, Herr. Und wo ich deine Wege suche und deine Gedanken suche und deine Ermutigung und deine Korrektur und dein Geist und das, was du zu geben hast. Und das ist wichtig, das ist nicht etwas, das wir einmal tun und dann ist es abgehakt für unser Leben, sondern es ist etwas, das wir konstant tun. So wie wir immer wieder auch sündigen, brauchen wir immer wieder auch Umkehr, oder? Und Vergebung und Reinigung und ein Herz, das sich ausrichtet auf Jesus und sagt, okay, das ist das, was du tun möchtest. Und der dritte Punkt, und darüber möchte ich eigentlich hauptsächlich sprechen, wir beten, weil wir es gewohnt sein wollen, zu beten. Wir wollen beten, weil wir es gewohnt sein wollen. Ähm, es, es gibt Leute, die, die sprechen mich an und sagen, ah, ihr seid die Fumi, ihr seid doch die Gemeinde, wo man immer die Plakate sieht, oder die Gemeinde mit dem alten Krankenhaus, oder die Gemeinde mit dem schönen Campus, ah ja, und so weiter und so fort. Und ich denke mir aber, wie cool wäre es, wenn, wenn, wenn man Leute sagen würden, ihr seid doch die Gemeinde, die man betet. Wäre auch cool. Ihr seid doch eine Gemeinde, irgendwie merkt man, ihr seid, ihr seid echt nah dran am Herzen Gottes. Das ist cool. Das wäre doch super, oder? Als, als, als Ziel, als Gemeinde oder auch für dich als Person, wenn Leute sagen, okay, du bist vielleicht manchmal komisch, aber irgendwie du, du bist jemand, der lebt echt mit Jesus und man merkt, da ist eine Weisheit in dir und da ist eine, eine Überzeugung in dir und eine innere Stärke. Du bist eine Person, die betet. Jesus sagt einmal, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein für alle Menschen. Mein Haus soll ein Gebetshaus sein. Mein Haus soll ein Ort sein, an dem Menschen Gott finden. Kirche, Volk Gottes, Gemeinde ist, äh, berufen dazu, eine Begegnungsstätte zu sein zwischen Menschen und Gott. Und ich glaube, eine Gemeinde, die betet, wird immer eine Gemeinde sein, die frisch ist. Wird immer eine Gemeinde sein, die vorwärts geht. Wird immer eine Gemeinde sein, die, naja, unaufhaltsam sich ihren Weg bahnt, weil Gott da ist. Und ich spreche von Gebet, nicht von Ritualen, nicht von frommen Traditionen. Das gehört auch dazu, wenn man an Jesus glaubt, warum auch immer. Ich spreche nicht von irgendwelchen Pflichten oder von irgendwelchen religiösen Übungen. Es ist wichtig, dass man sich manche Dinge schon antrainiert, aber ich spreche von Gebet als, wir sind einfach vor Gott. Wie wir es in dem Lied ausgedrückt haben, hier ist Gottes Herrlichkeit, hier ist Gottes Schönheit und wir drücken unser Herz aus vor ihm. Wir sind einfach in der Nähe des liebenden Vaters, des liebenden Gottes und das sind wir. Und da geht es gar nicht so sehr um unsere Worte, da geht es auch nicht um Formulierungen, da geht es auch nicht um Längen oder um Uhrzeiten und all sowas, sondern es geht darum, unser Herz ist ausgerichtet bei Gott und wir sprechen mit ihm und er spricht mit uns. Das meine ich mit Gebet. Ich glaube, eine Gemeinde, die in diesem Sinn betet und nah dran ist an Gottes Herz, wird eine Gemeinde sein, die sich nicht aufhalten lässt. Und deswegen beten wir. Und deswegen beten wir auch mehrere Tage äh, am Stück. Und ich sage euch ganz ehrlich, mein Ziel ist, dass wir diese Tage des Gebets auf 21 Tage ausweiten, weil ich gehört habe, dass man etwas 20 oder 21 Mal tut und dann wird es zu einer Gewohnheit im Leben. So, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber wenn du, etwas, weil, Karin, wenn du 20 Tage morgens eine Stunde früh aufstehst, irgendwann hast du es drin in deinem Leben, irgendwann gehört es zu dir. Und ich glaube, da ist mehr wie Symbolik. Wie cool wäre es, wenn, wenn wir diese Zahl hätten, nicht weil es um die Zahl geht, sondern weil es um die Gewohnheit geht und sagen, Mensch, wir wollen es gewohnt sein als Gemeinde, bevor alles andere stattet, am Anfang des Jahres, vor den Semesterphasen der Lebensgruppen und all dem, beten wir, weil wir es gewohnt sein wollen zu beten. Und ich habe eine Gemeinde gefunden, die es gewohnt war zu beten und die möchte ich euch ein bisschen vorstellen. Es ist die allererste Gemeinde, so können wir es bezeichnen vielleicht, im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte. Ich nehme euch ein bisschen mit hinein in die Story, als Jesus aufersteht und sich seinen Freunden und seinen Nachfolgern zeigt. Er ist ja noch 40 Tage dort und er spricht mit ihnen über alles Mögliche und dann fährt er in den Himmel auf. Und bevor er das tut, sagt er ihnen, bleibt hier in Jerusalem und wartet, bis der Heilige Geist kommt. Und dann sehen wir, wie die Menschen es einfach tun. Und es ist eine Gruppe, die Bibel sagt, so 120 Personen ungefähr waren das. Und sie treffen sich in Jerusalem an einem Ort wie diesen, und sie beten regelmäßig. Kannst du lesen, Apostelgeschichte 1, Vers 14. Sie alle trafen sich regelmäßig an diesem Ort, um gemeinsam zu beten. Dann ein Kapitel weiter kommt jetzt dieser heilige Geist, Gott, Gott erfüllt sein Volk mit seiner Gegenwart und es entsteht etwas Organisatorisches, Organisches, das man Gemeinde nennen könnte. Und diese Gemeinde, diese Gruppe, tausende von Menschen, hatte bestimmte Merkmale. Eins davon war, dass sie regelmäßig gebetet haben. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Und dann merken wir, da waren Leute etwas gewohnt. Sie waren gewohnt zu beten, Gott zu suchen und mit Gott zu sprechen. Im Tempel, in ihren großen Versammlungen aber auch in ihren, wie würden sagen, Lebensgruppen, in ihren, in ihren Privathäusern, dort, wo sie sich treffen. Wir beten, weil wir es gewohnt sind, zu beten. Und dann beginnt diese erste Gemeinde zu, zu, zu existieren, ähm, da zu sein, zu, zu handeln. Und das nächste Kapitel, Apostelgeschichte 3, fängt mit folgendem Vers an. An einem Nachmittag, also in dieser Anfangszeit, in dieser erwecklichen Anfangszeit, an einem Nachmittag gegen 3 Uhr, gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Petrus und Johannes waren ähm, Apostel, sie waren Leiter dieser ersten Kirche. Diese Leiter hatten zwei Aufgaben. Sie beteten und sie haben gepredigt. Das hat zu mir gesprochen. Sie beten und sie verkünden. Da waren tausende von Menschen, da gab es unglaublich viele Jobs, wie es halt in jeder Gemeinde so ist. Aber sie sagen, ey, wir sind hier und wir beten und wir predigen. Und diese zwei gehen jetzt zum Tempel, sie wollten dort am öffentlichen Gebet teilnehmen. Und du kannst es gerne mal daheim nachlesen, so dieses ganze Kapitel, du wirst sehen, diese Menschen waren es einfach gewohnt zu beten und das Gebet hat in ihnen, oder diese Nähe zu Gott hat in ihnen etwas gemacht, sie waren sehr, sehr mutig, sie waren äh, unerschrocken, sie waren freimütig, sie waren glaubensvoll und während sie also zu dieser Gebetsversammlung gehen, ist meine Interpretation, waren sie schon längst im Gebet. Weil Gebet ist nicht etwas, wo du an einen bestimmten Ort gehen musst und sagst, und jetzt gibt es eine Zeit und jetzt beten wir. Sondern wenn wir glauben, dass wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir Christen sind, dann kommt der Heilige Geist in uns. Dann, in, dann ist Gottes Gegenwart immer da. Wir müssen nicht zu Gott kommen, er ist ja schon da. Wir müssen auch nicht zur Gemeinde gehen, sondern wir sind Gemeinde. Wir sind der Ort, an dem, an dem Gott wohnt, an dem Gott wirkt. Wenn wir beten dann nimmt einfach nur unser Geist Kontakt zum Heiligen Geist in uns auf. Und so wird es so natürlich, so normal. Da geht es nicht um die richtige Form, eine richtige Uhrzeit. Hoffentlich ist das richtige Lied. Muss ich knien, stehen, Hände heben. Es geht darum, dass du connected bist mit dem Heiligen Geist in dir. Das ist Gebet. Sein in der Nähe Gottes. Und diese Jungs waren das gewohnt. Und so gehen sie zum Tempel hoch und da gibt es eine, eine Pforte an diesem Tempel, man nennt sie die schöne Pforte und da war ein gelähmter Bettler, der war da schon immer, das war seine Gewohnheit, sitzt sich hin und bettet um Almosen und warum auch immer, aber an diesem Tag ist es anders. Und Petrus und Johannes gehen an ihm vorbei und Petrus voller Glauben, voller Mut, voller Offenheit für das, was Gott tun möchte, sagt zu ihm, ich habe kein Geld, das ich dir geben kann, aber ich habe die Kraft Gottes, die ich dir geben kann und im Namen Jesu von Nazareth steh auf und geh. Und ein Wunder passiert und dieser Mann steht auf und er geht. So, Gott greift mächtig ein, Menschen waren drumherum, Tempel, großes, großes, großes Ding, viele Leute waren unterwegs und sie kommen zusammen und sie interessieren sich, was um alles in der Welt ist hier passiert, weil diesen Kerl kennen wir seit Jahren, die Bibel sagt 40 Jahre, saß der hier an diesem Ort und jetzt geht er, was ist los? Und Petrus, ein mutiger Mensch, schnappt sich eine Kiste und stellt sich drauf und predigt fröhlich das Evangelium von Jesus und sagt ihnen: das ist deswegen passiert, weil Jesus lebt. Den Jesus, den ihr ans Kreuz geschlagen habt, der gestorben ist für eure Sünden, er lebt, er ist auferstanden und ihr habt die Chance umzukehren, eure Sünden zu bekennen und ein neues Leben mit ihm anzufangen und zu leben. Und viele Menschen denken sich, das ist eine gute Idee. Und sie reagieren positiv darauf und sie kommen zum Glauben und sie geben ihr Leben Jesus oder sie öffnen sich für diesen Messias und sie fangen an, an ihn zu glauben. Und das ruft wiederum andere Menschen auf den Plan. Und da gab es religiöse Führer und Pharisäer und wie sie alle heißen. Und sie kommen jetzt und sagen, Moment mal, wie kann es sein, dass zwei einfache Fischer jetzt hier ein großes Tohofer Bohu veranstalten wegen diesem Jesus, wo wir eigentlich dachten, dass er schon längst tot ist. Und sie werden ärgerlich und sie schnappen sich Petrus und Johannes und nehmen sie gefangen und sie verhören sie und sie drohen ihnen und all das. Über eine Nacht. Und dann, als sie sie freilassen müssen, weil sie haben ja nicht wirklich ein Argument. Verstehst du, wenn, wenn Gott einfache Menschen wie dich und mich gebraucht, dann gibt es relativ wenig Argumente dagegen. Wenn Gott ein Wunder tut und die Lahmen gehen, ja was willst du denn machen? Ja, was willst du dagegen tun? Wie willst du das verheimlichen? Wie willst du das vertuschen? Wie willst du das? So, alles, was sie tun können, ist, sie drohen. Sagen, das macht ihr nie wieder. In anderen Worten vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht gab es da noch ein paar Schläge. So, und als Petrus und Johannes dann aber freigelassen werden, gehen sie zurück zu ihrer Kirche oder Gruppe, wo auch immer. Und dann kommt die Gemeinde ins Spiel. Und diesen Text lese ich, ein bisschen längere Text, Apostelgeschichte 4. Alles nach und nach. Ab Vers 23. Ihr dürft mitlesen. Kaum waren Petrus und Johannes frei, gingen sie zu den anderen Gläubigen und berichteten ihnen, was die obersten Priester und die führenden Männer des Volkes angedroht hatten. Da beteten alle gemeinsam zu Gott, Herr, du hast den Himmel und die Erde und das Meer erschaffen und dazu alles, was lebt. Es sind deine Worte, die unser Vater David, dein Diener, durch den Heiligen Geist gesprochen hat. Warum geraten die Völker in Aufruhr? Weshalb schmieden sie Pläne, die doch zu nichts führen? Die Mächtigen dieser Welt rebellieren. Sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er wählt und eingesetzt hat. Und genau das ist in dieser Stadt geschehen. Sie haben sich verbündet. Herodes und Pontius Pilatus, Menschen aus anderen Völkern und ganz Israel. Sie sind eins geworden im Kampf gegen Jesus, dein heiligen Diener, den du als Retter zu uns gesandt hast. Doch sie erfüllten nur, was du in deiner Macht schon seit Langem geplant und beschlossen hattest. Und nun, Herr, höre ihre Drohungen und hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzuzeigen. Zeig deine Macht. Und lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren, Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Cooles Gebetstreffen, oder? Coole Sache. Ähm, ich möchte anhand dieser Stelle streifen, fünf Merkmale streifen einer Gemeinde, die betet. Erstens, eine betende Gemeinde reagiert als erstes mit Gebet. Kaum waren Petrus und Johannes frei, gingen sie zu den anderen Gläubigen, berichteten, was ihnen angedroht wurde. Und da beratschlagten alle gemeinsam, was nun zu tun sei. Und da riefen sie die Ältesten der Gemeinde zusammen und baten um einen guten Tipp. Und da machen sie zum Allererst ein Essen. Und Petrus und Johannes wuschen sich die Striemen ab und schliefen erst einmal. Oder äh, dann baute man eine Flipchart auf und machte zwei Tabellen, Pro und Contra. Was ist zu tun? Was trauen wir uns zu? Was empfinden wir, was gut und richtig ist? All das lesen wir hier nicht, sondern Petrus und Johannes sagen, Leute, das ist passiert, das ist die Sachlage und das Erste, was sie tun, ist zu beten. Das Erste, was sie tun, ist zu beten. Ich denke, es gibt so viele andere Reaktionen für diese Menschen und es hätte so viele andere Reaktionen gegeben, was sie hätten tun können. Und, und bei uns doch im eigenen Leben genauso. Da mag es Phasen geben, wow, Gott ist richtig powerful da und yo, der, der, der Lahme geht, ein riesen Wunder, Menschen kommen zu glauben, total gute Sache. Und einen Tag später findest du dich im Gefängnis wieder und alles ist scheiße und alles ist kaputt und du weißt auch nicht mehr genau. So, so ist das Leben ja manchmal und das erste, was sie tun ist, sie beten. Sie beten. Es gibt so viele andere Reaktionen, aber sie beten als allererstes. Es ist nicht der letzte Strohhalm, das Gebet. Nachdem sie greifen, wenn alles andere nicht funktioniert, es ist die erste Antwort in ihrem Leben. Zweitens, eine betende Gemeinde kennt Gott und weiß, was sie möglich ist. Ich finde es so cool, wie sie ihr Gebet anfangen. Wenn wir beten, wenn ich bete, dann ist es oft, oh Herr, ja, du weißt, was passiert ist und du kennst die Situationen und es ist alles so schlimm und ich würde dich einfach bitten, dass du mir kurz helfen kannst und so. Es ist auch ein Gebet, ist okay, aber es ist nicht der richtige Einstieg für ein, für ein Gebet. Was diese Leute machen, sie sagen, so sieht es aus und das Erste, was sie tun, ist, sie preisen Gott. Und sie machen Gottes Größe sichtbar. Sie sagen, Herr, du hast den Himmel geschaffen und du hast die Erde geschaffen und du hast alles geschaffen, was darin ist. Ich sage, mit so einer Einstellung gehst du deine Probleme anders an wie wenn du zuerst die Probleme ausbreitest. Und wir machen oft den Fehler, dass wir im Gebet Gott die Probleme groß machen, anstatt unseren Problemen Gott groß machen. Und sagen, ja, es, es mag Dinge geben, die uns her herausfordern, die wirklich schwierig sind, aber eins kann ich dir versprechen, Gott ist immer noch mal größer. Gott hat immer noch mal eine Antwort, Gott hat immer noch mal eine Lösung, Gott hat immer noch mal Kraft für dich. Und deswegen, sie fangen an und sagen: Herr, als allererstes preisen wir dich. Wir kennen dich, wir wissen, was dir möglich ist. Und wir beginnen damit, dich groß zu machen und uns auch selber zu sagen: Hey, Gott ist auf unserer Seite und dieser Gott ist kein kleiner Gott, er ist ein großer Gott, er hat alles geschaffen. Es gibt keine Menschen, die, die gegen ihn ankommen würden. Es gibt niemanden, der seinen Plan durchkreuzen kann. Er hat alles gemacht, er hat alles in der Hand. Und so wirst du anders beten können, wenn du so dein Gebet anfängst. Wenn nächste Woche über das Vaterunser predigen. Auch da sehen wir, wie Jesus dieses Schema seinen seine Nachfolgern gibt. Wir preisen zuerst Gott und machen ihn groß. Dritter Punkt, eine betende Gemeinde versteht den Plan Gottes. Sie beten, Herr, du hast alles geschaffen und dann zitieren sie eine Stelle aus dem Alten Testament im Gebet und sagen, warum geraten die Völker in Aufruhr, weshalb schmieden sie Pläne, die doch zu nichts führen, die Mächtigen dieser Welt rebellieren, sie verschwören sich gegen Gott und gegen den König, den er erwählt und eingesetzt hat. Und genau das, was vor paar tausend Jahre geschrieben wurde, genau das ist in dieser Stadt passiert. Sie haben sich alle verbündet, Herodes und Pontius Pilatus und Menschen aus anderen Völkern, ganz Israel. Sie sind eins geworden im Kampf gegen Jesus, deinen heiligen Diener, den du als Retter zu uns gesandt hast. Doch sie erfüllten nur, was du in deiner Macht schon seit langem geplant und beschlossen hattest. Und das ist hier kein Horoskop. Das ist hier auch, da waren nicht Leute irgendwie hellseherisch begabt oder sonst irgendwelche Sachen, sondern es waren einfach Menschen, ähm, die beten. Nicht so, wenn du betest und wenn du Gott kennenlernst im Gebet, du fängst auch an, Gottes Gedanken zu verstehen. Du fängst auch an, Gottes Stimme ähm, hören zu können. Du fängst auch an, Gottes Stimme von anderen Stimmen unterscheiden zu können. All das, weil du es gewohnt bist zu beten, weil du... Ein Beterbisch oder eine betende Gemeinde. Und ich glaube, es ist so wichtig, weil diese Welt, es passiert so viel, oder? In Deutschland passiert so viel, in unserer Welt ist so viel Bewegung, in unserem Leben ist so viel Bewegung, es ist so wichtig zu wissen, Gott, was passiert hier eigentlich gerade? Ich kann zwar mit meinen Augen Dinge sehen, aber ich sehe ja nicht dahinter. Ich brauche einen, einen tieferen geistlichen Blick unter die Oberfläche. Gott, was gibt es jetzt zu tun? Und dazu brauchst du aber Gottes Reden, dazu brauchst du Gebet. Deswegen beten wir. Deswegen wollen wir es gewohnt sein zu beten, um nicht einfach mit der Masse so mitgespült zu werden und man macht halt das, was einem irgendwie logisch erscheint, sondern was man im besten Fall von Gott empfängt an Reden und sagen, okay, das ist dein Plan, das gehört zu deinem Plan. Ich dachte, meine Welt stürzt ein, aber es gehört zu deinem Plan. Alle Völker sind gegen uns, aber das gehört zu deinem Plan. Eine betende Gemeinde versteht diesen Plan Gottes. Jemand hat mal gesagt, Gebet ist dazu da, herauszufinden, was Gott tun will und ihn dann zu bitten, genau das zu tun. Das ist ein cooler Satz, kannst du dir aufschreiben. Gebet ist dazu da, herauszufinden, was Gott tun will und ihn dann zu bitten, yes, dein Reich komme, dein Wille geschehe, tu es. Vierter Punkt, eine betende Gemeinde füllt ihren Platz im Plan Gottes aus. Es ist cool, wenn du den Plan Gottes verstehst. Noch cooler ist, wenn du sagst, okay, und das werden wir jetzt tun, weil wir empfinden, das ist das, was wir tun sollten. Und so, jetzt fängt dieses Gebet erst richtig eigentlich an, finde ich. Sie sagen, okay Gott, so sieht es aus, das ist die Lage, wir preisen dich, wir verstehen, okay, das gehört zu deinem Plan, den du hier ähm, vor uns ausbreitest. Und nun, und nun, Herr, höre ihre Drohungen und hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiter zu sagen, zeig deine Macht. Und lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinen heiligen Diener, anrufen. Und ich finde, hier, hier merkst du so den Herzschlag dieser Kirche. Hier merkst du den Herzschlag dieser Kirche. Sie sagen, Herr, es gibt Menschen, die haben sich gegen uns verschworen und gegen dich versammelt und es ist alles nicht so einfach. Aber wir empfinden... Es ist Teil deines Planes und was wir wollen ist, dass wir nicht zurückgehen, sondern wir wollen euch genauso weitermachen wie bisher, aber wir bitten dich um noch mehr Mut, um noch mehr Freimütigkeit, um noch mehr Unerschrockenheit, weil wir wollen deinen Plan erfüllt sehen und wir wollen unseren Platz einnehmen und wir glauben daran, dass wir als deine Kinder dazu gesandt sind, dein Evangelium zu verkündigen und Zeichen und Wunder zu erleben und etwas zu tun, damit Menschen zu dir finden. Und Herr, tu etwas Großes, tu Wunder, damit die Aufmerksamkeit der Leute auf das gerichtet ist, was wir ihnen zu sagen haben, nämlich deine Botschaft. Das ist ein cooles Gebet. Herr, tu etwas Großes in meiner Familie oder in meinem Arbeitsplatz, damit die Aufmerksamkeit der Leute auf das fällt, was ich ihnen zu sagen habe, nämlich deine Botschaft. Und das beten sie. Und ich finde es so stark. So wisst ihr, sie sagen, Gott, du sollst etwas Großes tun, aber nicht für mich, sondern für die anderen Menschen. Sie beten nicht um Schutz, sie beten um Mut. Sie beten um Heilung, aber nicht für sie, sondern für andere Menschen. Sie hätten auch sagen können, oh Herr, es ist alles gerade äh, spannend und schwierig, Bitte hilf uns, schütz uns, dass niemand von uns entdeckt wird oder dass wir weise sind, was wir zu tun haben. Aber das spielt für sie scheinbar gar nicht so eine große Rolle. Sie sagen, Herr, wir wollen deinen, deinen Plan erfüllt sehen und unseren Platz einnehmen. Hilf uns dabei, von dir mutig und unerschrocken zu sprechen. Und tu Wunder und zeig dich noch mehr und noch größer. Der gelähmte Bettler, coole Sache, wir wollen mehr davon, Jesus. Wir wollen Mut und wir wollen einen offenen Himmel und wir wollen die Wunder und die Zeichen und all das, was du tust, damit Menschen erfahren, es gibt einen Gott, der kraftvoll ist und der dich liebt und zu dem du kommen kannst, so wie du bist. Ist das eine gute Sache? Stark, stark. Es ist eine betende Gemeinde, sie füllt ihren Platz aus. Sie versteht, es geht eigentlich nicht um mich, es geht um den Auftrag. Es geht um den Platz, den es gilt auszufüllen. Ich habe äh, vor ein paar Wochen äh, eine, eine Predigt, ich glaube, ich habe es gar nicht gehört, ich habe nur das Zitat gelesen, aber es war schon gut. Äh, Pastor Chris Hodges aus Amerika er hat ein, ein, eine Frage gestellt, die mich tief bewegt hat. Und ich gebe sie dir gerne mit. Er hat gesagt, wenn Gott all deine Gebete erhören würde, würde dein Leben oder die Welt verändert werden. So, das kann man sich aufschreiben. Wenn Gott all deine Gebete erhören würde, die du betest, oder in der nächsten Woche, wenn Gott all unsere Gebete hören würde, was würde denn eigentlich passieren? Und ich habe mir gedacht, naja, ganz ehrlich, mir wird es ganz gut gehen und der Rest der Welt wird so bleiben, <lacht> wie es halt ist. Vielleicht nicht alles, aber... Oder ist unser Herz oft? Was würde sich eigentlich verändern, wenn Gott meine Gebete erhören würde? Diese Frage bringt uns dazu, nachzudenken, für was beten wir eigentlich? Und warum beten wir eigentlich? Und sind es unsere, unsere eigenen Nöte, unsere Bedürfnisse? Ist es nicht oft so, dass wir uns eigentlich um uns selber drehen und sagen, ah, wenn das und das noch cool wäre, ja, und wenn ich das noch hätte und wenn es da noch besser wäre und wenn ich da noch Gesundheit kriegen könnte und all das ja schon richtig gut. Diese Gemeinde hat sie nicht um sich selber gedreht. Sie haben auch für sich gebetet. Aber sie haben für sich gebetet, dass sie noch effektiver für Gott sind. Sie haben für sich gebetet, aber ihr Fokus war jemand anders. So viel was betest du? Ich glaube, jeder Mensch betet. Selbst wenn du da bist oder diese Predigt hörst und du, du hast, kannst mit, mit Glauben nichts anfangen und mit Kirche und mit Jesus und all diesen Dingen, jeder Mensch betet. Es gibt Momente der Trauer und der Angst und der Sorge oder des Todes oder äh, Prüfungen und was auch immer. Und auch wenn du sagst, ich weiß gar nicht, wie man überhaupt betet und wie das richtig funktioniert, aber jeder Mensch kennt diese Sehnsucht, wenn es jetzt einen Gott gäbe. Und dann hast du vielleicht nur in deinen Gedanken oder vielleicht auch mit Worten formulierst du ein Gebet, aber jeder von uns weiß, wie es ist zu beten. Wenn Gott all deine Gebete hören würde, würde es sich dein Leben oder würde es sich die Welt verändern. So, unsere Gebete sind Spiegelbilder unseres Herzens, was uns wirklich am Herzen liegt, für das beten wir auch wirklich. Nein, wir können viele fromme Worte verlieren. Das können wir auch machen. Und wir können auch fröhlich bei jeder Gebetsfolie das alles durchbeten. Aber so tief in meinem Herzen, die Herzenswünsche, das sind unsere Herzensgebete. Und wenn Gott diese Gebete erhören würde, was würde passieren? Und dann merke ich, das ist nicht etwas, wo man sagt, ah ja, stimmt, ich mache es jetzt einfach anders. Ich nehme es mir jetzt einfach vor. Ich, ich merke, das ist etwas, da, da muss das Herz verändert werden das ist nicht eine, eine Disziplin, wo es um, um Übung geht oder wo es um, ähm, um, okay, ich, ich streng mich jetzt einfach an, dass ich jetzt so bete, sondern es hat mit meinem Herzen zu tun. Das hat damit zu tun, sagen, in meinem Herzen ist wirklich eine Haltung, Gott, du bist der Erste. Du hast den ersten Platz und dir gehört der erste Teil. Und als allererstes trachte ich nach deinem Reich. Und als allererstes ist mir wichtig, dass du, zufrieden bist mit meinem Leben, weil ich weiß, wenn du der Erste bist, dann wird alles andere auch seinen Platz finden und du wirst für alles andere sorgen. Aber als allererstes ist mir wichtig, dass du zum Ziel kommst, Jesus. Und das ist eine, eine Herzenshaltung, und die fängt auch mit Gebet an. Sagen, oh Jesus, das hätte ich gern. So jemand wäre ich gern. So Das ist mein Gebet. Nachher vielleicht auch deins. So jemand wäre ich gern. Fünfter, und letzter Punkt. Und damit schließt sich und damit schließt auch diese, diese Geschichte oder dieser Einblick in diese Gemeinde. Eine betende Gemeinde ist eine Gemeinde, die voll mit Glauben, mit Heiligem Geist und mit Wunder ist. Ich finde es so cool, wie das, wie das endet. Als sie gebetet hatten, da bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. So wir, wir, wir merken, der Heilige Geist ist auch nicht etwas, das du, das du einmal hast und dann passt es so, sondern sie wurden immer wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt. Zwei Kapitel vorher ist nämlich der Heilige Geist erst gekommen. Da hat auch die Erde gewackelt und da waren die Feuerzungen und was auch immer. Und jetzt, sie beten wieder und wieder kommt der Heilige Geist. Und das ist so gut. Ich, ich wünsche dir so, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist. Das ist ein Gebet, das du jeden Tag sprechen kannst. Hey, auch heute brauche ich deinen Heiligen Geist. Auch heute muss ja nicht immer die Erde wackeln und all das, aber sagen, ey, ich brauche deinen Heiligen Geist, ich muss voll sein mit deinem guten Leben, Jesus. Ich brauche diesen Fokus auf dich, bitte füll mich neu. Das kannst du daheim vor deinem Bett äh, oder abends oder morgens, wann auch immer, vielleicht in diesen Tagen des Gebets jetzt machen sagen, Herr, wir brauchen deinen Heiligen Geist. Füll uns mit deinem Heiligen Geist auch heute wieder neu. Ich glaube, das ist eine zutiefst attraktive Gemeinde oder zutiefst attraktive Menschen, vielleicht nicht äußerlich, keine Ahnung, aber Sie verkündeten furchtlos Gottes Botschaft und sie gehen vorwärts. Sie machen einen Unterschied in ihrer Stadt, im Leben anderer Menschen, in einem Umfeld, das wesentlich schwieriger war, wie das, wo wir uns befinden, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Sie machen einen Riesenunterschied, eine Gemeinde, durch die Menschen Gott finden. So sieht's aus. Und das ist der Punkt, deswegen gibt es diese Tage des Gebets, deswegen ist es uns so wichtig zu sagen, ey, wir wollen... Wir wollen nicht beten, weil wir wissen, dass Gebet gut ist, sondern wir wollen beten, weil wir es gewohnt sind zu beten. Es soll eine Gewohnheit in unserem Herzen sein. Es ist nicht etwas, dass wir uns, oh ja stimmt, ich könnte ja beten, sondern es soll etwas Natürliches sein. Wir sind es gewohnt zu beten und deswegen diese Tage des Gebets zu machen. So man kann auch all das herunter oder andersrum drehen und auch persönlich machen. Wenn du sagst, ey, ich möchte eine Person sein, die auch so einen Glaubensmut hat, die nicht zurückzieht, wenn das Leben schwieriger wird, so die so eine innere Stärke hat, so eine innere Ü Überzeugung. Ich glaube, wenn du solche Menschen kennst, mutige Menschen, die, die furchtlos von Jesus erzählen, ich glaub, es sind auch immer Menschen, die beten. Ich kenne zumindest niemand anders, über den ich das sagen würde, wo ich sage, ja, der betet aber auch nie und ist trotzdem furchtlos. Ich glaube, die furchtlosen Menschen, es sind Menschen, die auch beten, die Gott kennen. Die furchtlosen Gemeinden sind Gemeinden, die beten. Wenn du sagst, ich möchte eine Person sein, oh, ich möchte auch meinen Platz im Plan Gottes ausfüllen, ich möchte auch verstehen, was der Plan Gottes überhaupt ist. Es sind Menschen, die beten. Es sind Menschen, die, die, die in Kontakt stehen mit Gott. Auch Gemeinden, die, die ihren Platz einnehmen, sind Gemeinden, die sind es gewohnt zu beten. Gebet ist wichtig. Wenn du eine Person sein möchtest, die, die Gott kennt und die weiß, was sie möglich ist, wenn wir Gemeinde sein wollen, die, die, die Gott kennt und die, 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 die weiß, oh, wie groß ist unser Gott, es, es sollten wir eine Gemeinde sein oder es sollten wir Personen sein, die es gewohnt sind zu beten. Dass du dir immer wieder klar machst, wie groß ist mein Gott. Wie groß ist mein Gott. Wie stark ist er. Was ist ihm alles zuzutrauen. Er kann einfach alles. Und sein Herz schlägt für mich zu 100%. wer darf nach vorne kommen. Und wenn du eine, eine Person sein möchtest oder eine Gemeinde in einer Gemeinde sein möchtest oder wenn wir als Gemeinde eine Gemeinde sein möchten, die sagen, ey, es gibt viele Dinge, die wir tun können und du kannst deinen dein, dein Alltag damit verbringen, dein Leben damit verbringen, einfach nur Dinge zu tun. Aber eigentlich möchten wir Leute sein, die als allererstes beten und die mit Gebet als erstes reagieren dann ist es eine Gewohnheit, die du brauchst, zu beten. Wollen Leute sein, die es gewohnt sind, zu beten. Eine betende Gemeinde. Und deswegen gibt es diese Tage des Gebets. Für uns, vielleicht ist es ein Startpunkt für dich. Ähm, vielleicht ist es eine Ermutigung für dich. Vielleicht ist es eine, eine Anfeuerung für dich. Was auch immer. Aber sie beginnen heute. Okay, komm, wir stehen mal gemeinsam auf. Wir geben Gott unsere Reaktion, unsere Antwort Weißt was schön heute? Wir waren hier und haben die Zeitgenossen schon in der Vorbereitung, in der Probe und dann beten wir als Team und dann hatten wir den 39. Gottesdienst und jetzt sind wir hier und wir merken einfach, Gott ist da. Und da, wo Gott da ist, da sind alle Dinge möglich. Wir haben nachher ein Gebetsteam, wenn hier alles rum ist, kannst du nach vorne kommen, Matthias wird es nochmal erklären. Da werden Leute da sein, die für dich beten, die, die ins Leben hineinsprechen die dir vielleicht helfen, Dinge zu formulieren, die auf deinem Herzen sind, aber die nicht über die Lippen kommen, die dich vielleicht segnen für einen, für einen Schritt, der auf dich wartet, für eine neue Phase in deinem Leben, in die du vielleicht eintrittst und sagst, ey, es wär, ich möchte einfach in dem Segen Gottes gehen. Dann werden da Leute da sein. Aber das, was ich jetzt machen möchte, das Gebet, das ich sprechen möchte, das ist ein Gebet, dass wenn du da bist und sagst, ey, ich, ich merke einfach, wie wir es vielleicht gesungen haben, ich habe Gott echt vermisst. Ich vermisse diese Nähe Gottes in meinem Leben. Es ist nicht der Punkt, da sagst naja, beten sollten wir alle mehr. Dann kann jetzt jeder hier die Hand heben. Das ist einfach. Fühle ich mich gut als Prediger, aber es ist nicht das in der Sache. Aber wenn du sagst, Mensch, ich hab wirklich, ich, 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 vermisse Gott. Ich vermisse diesen Zugang zu Gott. bin vielleicht schon lange mit ihm unterwegs. Oder, oder, oder kenne Gott vom Hörensagen oder von meiner Kindheit, weil ich da in irgendeiner Kinderkirche war sonst irgendetwas. Aber ich vermisse Gott. Es ist dieses Gefühl von, ich bin irgendwie unterwegs, ich bin rastlos unterwegs, aber ich bin, ich bin nicht angekommen. Aber ich bin auf der Suche nach diesem Zuhause. Ich bin auf der Suche danach, bei Gott zu sein. Aber was ich verstanden habe, ist, dass ich zu Gott kommen kann, so wie ich bin. Was ich verstanden habe, ist, das Gebet... Nicht so sehr mit meinen Worten und mit Formulierung zusammenhängt, sondern das Gebet mit meinem Herzen zusammenhängt. Und weil mich das anspricht, und vielleicht in einer anderen hier möchte ich einfach ein Gebet sprechen. So, wenn du mutig bist, vielleicht können wir die Augen zumachen, dass es persönlicher ist. Dann wäre es cool, wenn du mir einfach deine Hand zeigst und du sagst, heute bin ich hier und heute treffe ich die Entscheidung, zu Gott zu gehen und einfach anfangen, ihm meinem Herz zu geben ihm in meinen Worten zu sagen, wie es mir eigentlich geht. Heute entscheide ich mich dafür, Gott in mein Herz hineinzulassen. Mein Herz zu formulieren, vielleicht in Worten, vielleicht in Gedanken. Ich möchte mich auf den Weg machen nach Hause zu zu meinem Vater im Himmel. Und heute ist der Punkt, an dem ich umkehre. Heute ist der Punkt, an dem ich umkehre, an dem ich anfangen möchte, Gott zu suchen, ihm eine neue Chance zu geben, dass er in mein Leben hineinsprechen kann. Heute entscheide ich mich, Gott, mein Herz zu geben. Ist da jemand hier? Darfst du darfst mir deine Hand zeigen. Für euch möchte ich ganz besonders beten. Dankeschön, danke, danke, danke. Dankeschön. Halleluja. Ich bete einfach, du kannst in deinem Herzen mitbeten. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass unser Zuhause hier ist. Es hat nichts mit dem Gebäude zu tun, das ist nur ein Versammlungsort. Es hat mit deiner Gegenwart hier zu tun. Und Herr, ich, ich bete für, für all die Menschen, die hier sind, bete, dass wir solche sind, die gefüllt sind mit deinem Geist und mit deiner Nähe. Bete, dass wir solche sind, die es gewohnt sind, bei Gott zu sein. Die es gewohnt sind, zu beten in einem Verständnis von Gott, du bist in mir, und ich bin in dir, wir zwei sind in Kontakt und wir reden ganz natürlich miteinander. Ich denke an dich, ich spreche mit dir, du sprichst mit mir. Herr, das ist mein Wunsch für mein Leben, das ist mein Wunsch für diese Tage, dass wir auch dort mehr hineinfinden in so einen Lebensstil, auch durch die regelmäßigen Zeiten. Es ist mein Gebet für uns als Kirche, es ist mein Gebet für jeden Einzelnen hier. Lass uns solche sein, die es gewohnt sind zu beten. Lass uns solche sein, die es gewohnt sind, dich zu kennen. Lass uns solche sein, die es gewohnt sind, von dir zu erzählen. Lass uns solche sein, die es gewohnt sind, andere zu dir zu führen. Wir machen uns auf zu dir nach Hause, Jesus. Amen. Wir singen noch ein Lied, lehre mich her, dein Reich zu bauen. Kannst Gott eine Antwort geben, zu ihm singen.